0: 小百科。Oh 我们要去宜兰打猎前呢，我们特别连线呢国立屏东科技大学野生动物保育研究所的裴佳琪裴老师。老师您好
1: ，各位听众大家好
0: 。那我们其实很好奇啊，过去对于野生动物的保育呢，跟狩猎感觉是对立的。那老师这么多年呢，都是在这个领域有、喔、非常深入的观察和探索。请问老师是什么动机让你投入其中啊
1: ？野生动物保育其实是野生动物经营管理的一个分支。人类自从有社会行为以来，野生动物就是就是人类赖以为生的自然资源之一了，包括溪流里面的鱼虾贝类跟陆地上的野生动物。那尤其是有很多特定的野生动物，长久以来都是人类主要的狩猎对象啊。牛科的动物、鹿科的动物跟猪科的动物，这三类动物是全世界的人类哈、啊、数千年以来所依赖的野生动物的物种。那当然，在热带雨林里面，比如说南美洲热带雨林或者是非洲的热带雨林里面，林灵长类因为数量很多，种类也非常多，所以在养子的地方，灵长类就是很重要的人类资源那因为是资源，所以就会牵扯到利用。是，那因为牵扯到利用。就有可能会过度利用，所以长久以来，野生动物保育或经营管理的这一门科学，它所注意到的议题其中之一就是利用。那狩猎就是利用行为的一种，垂掉也是了哈，因为人类会利用这些资源。所以它的经营跟管理就特别重要，尤其是对于过去曾经被过度利用过的物种，我们现在会把它归类为濒临绝种动物或者是稀有的动物。那这一类的动物，它的富裕或者是保育工作也是近代人类很重要的工作。那所以除了永续利用、除了保育之外，野生动物跟人类有一些物种也会产生冲突啊，是，要如何的去排解，也是野生动物保育跟经营管理重要的课题、啊。所以也就。就是说，狩猎并不是一个没有人注意到它的管理议题的一个人类行为，它是一个很普遍存在的人类行为。所以，经营跟管理跟它的永续利用一直都是一个重要的议题
0: 。那老师啊，关于开放狩猎啊，对于这些保育动物或是野生动物，真的造成数量上会有减少的问题吗？又或者这些野生动物过多，会不会也造成一些自然上面的危机呢？
1: 其实很多人都以为我们现在在谈的是开放狩猎，啊，正确的说法应该是狩猎的除罪化。台湾虽然1970年代以来就是禁止狩猎了。从1973年政府宣布冻结狩猎法之后，其实台湾就进入一个全面禁猎的状态，一直到1989年野生动物保育法公告了以后，才进入了另外一个阶段，就是部分的合法狩猎，就是原住民的传统记忆的狩猎是特别的许可，其他的所有的狩猎行为，包括汉人的所有狩猎行为，跟原住民的日常狩猎行为仍然是违法的。但是哈、啊，一九七零年代以来呀、啊，台湾山区的狩猎行为也从来没有停止过。所以，我们只有法规上禁猎，但是实务上呢，并没有禁猎。这也是为什么我们在近年所谈的狩猎，尤其是原住民的狩猎活动的时候，我们并不把它定位成开放狩猎，而是把一个一直存在的狩猎活动行为，让它除罪化的同时，能够进入管理。可是我们看到的现象是什么呢？最近二十年来，几种过去我们普遍认为比较稀少的野生动物，像水鹿、像山羊。现在数量都很多了，一直以来很多的三腔跟猕猴，现在的数量也增加了，所以我们现在看到的状况，其实啊、哦，因为禁猎嘛，禁猎就变成没有管理了。没有管理的状况之下，我们也没有看到野生动物的灭绝或稀少，反而是四百年前荷兰人在台湾为了要大量捕猎鹿科动物<是>去做鹿皮的贩卖跟外销。嗯、那日本人在台湾的时候大量捕捉毛皮动物，包括熊这样子的食肉动物的毛皮、云豹的毛皮外销。造成很多物种的灭绝或者是濒临绝种，像石虎。那这种现象过去确实存在，就是四百年前或者是一百多年前日治时期的时候确实存在。但是在最近的这五十年来看，这样子的现象倒不存在，甚至很多的物种的数量都逐渐在增加了。那因此呢，我们更觉得狩猎管理是一个很重要的议题，不只是利用而已了，它还有很多跟人类社会之间的议题需要去探讨跟处理。
2: 那哎，想要问一下老师，就是因为现代啊，有所谓的保育的观念嘛，所以可能有很多的民众会容易觉得说，哦，狩猎的行为可能是野蛮的或是残忍的。但是对于原住民来讲，这样子的狩猎行为其实是对他们的文化有很重要的意义。所以要请老师帮我们来分享一下，就是狩猎行为对于原住民来说，它是抱有一个什么样子的地位呢
1: ？传统上会说靠山吃山，靠海吃海。台湾的靠海的民众也都是靠捕捞为生啊。嗯，你就算是一个汉人好了，你们家如果住在溪流旁边，你如果傍晚去钓个鱼，晚上会不会加个菜
2: ？会啊，
1: <笑>是吗？对，所以说呃，如果你住在靠山的地方，有很多的野生动物，虽然没有鱼虾，可是有其他的野生动物，那你会去设个陷阱捕捉一些动物回来加菜，这个是很生活性的了。那我们为什么会特别的留意台湾的原住民哈、啊？主要的是因为台湾的汉人不太打猎。其实你去看全世界各国哈、啊，没有狩猎管理的国家是非常非常少的。那通常没有狩猎管理的国家，它的原因倒不是因为它的野生动物资源不好，很多的原因是因为宗教信仰的关系。哦那像欧美国家，像我们邻近的日本、中国、澳洲、纽西兰，他们都有常态性的狩猎管理了、嗯哦。那他们不是只有原住民，他们很多的国家，像日本，他并不承认爱奴族啊，但是现在日本也有狩猎管理嘛，就是说他的一般国民啊，都可以狩猎，也可以做运动性的狩猎。大部分这些国家，像欧美国家，哈，他们大概都有百分之五到百分之十的国民是定期或固定性的会去狩猎或垂掉的。那台湾汉人垂钓的人口非常多，垂钓跟狩猎这两个行为在欧美国家或日本哈、啊，都是一起管理的。是，好，他们叫做渔猎管理。那其实台湾也是被归类成先进国家的、哦嗯、<哼>在这些先进国家里面，他们做的是很到位的资源管理，所以渔猎行为是因为它的行为的特征跟特性很接近，用工具去获得野生动物资源，然后把它消费掉。嗯、那因此呢，它都会有可能对于。野生动物的族群，包括溪流鱼里面的鱼类，或者是海边的鱼群，当你管理不当的时候，或使用过度的时候，都会有保育问题哈。那台湾这一方面的管理是比较弱，那我们对于垂钓几乎是不太管的了。狩猎的部分的话，我们也只有针对原住民的狩猎，那刚刚好了，因为台湾的原住民也是台湾的狩猎主要的人口了。垂钓就刚好相反了，垂钓的管理，我个人觉得也应该要，只是我们现在不太谈。那讲回来了，即使我们现在讲的只有原住民好了，那他的垂钓因为是非常生活化的事情，所以如果能够有一套管理制度是当地人可以接受的制度的话，当然是最好的啦。所以我们当然现在也是在希望这些管理能够落实到部落，能够做真正有效的管理，才能够达到资源永续利用的目的
0: 啊。就像老师所说的，哦，原住民就是靠山吃山，靠海吃海，那都是他们的日常，<笑>那日常一定会融入文化当中嘛。那说到这个啊，啊在原住民他本身的文化有没有哪些神话信仰或是一些祖灵信仰呢？对于保育动物，其实就有一些既有的观念在里面，只是我们没有透过文字让他们被更多
1: 人知道。哎，这个是个好问题哈、啊，这个文本化哈、啊，很多传统社会哈、啊，它的知识的传递是靠口传的。那这种口传的知识哈、啊，确实在台湾的原住民社会是普遍存在的。它因为不是用文字的方式去记载的哈、啊，所以很多的现代的汉人哈、啊、是比较因为不懂语言嘛哈、啊，所以很难去接受这种口传知识。那我们过去在原住民狩猎活动的研究上面也把它文本化了啦。好，很多与现代科学知识相吻合的部分，这些都是我们觉得未来的经营管理可以大大利用的哈，因为它跟我们现在对于自然界的了解是一致的。那这一类的包括空间利用，你到任何一个原住民的原乡去，他们都有狩猎空间的分配跟分布，分散式的猎区呢，在台湾这种地形地貌的自然条件之下，是一个很关键的资源永续利用的制度。那这个制度在台湾的原住民社会呢，已经有数千年的历史了。那这些制度呢，现在也可以被我们一些现代科学所证明它的有效性。那我觉得这一类的非常古老的一种制度，我们其实可以充分的学习了
0: 。老师提到分散猎区，是指说一个猎人他负责一座森林或是一块地这样子，那他不可以跨过其他区去做狩猎，是不是
1: ？如果要讲具体的数字的话，我们过去的研究显示，一个山区哈，同一个年代了哈，大概只有百分之五的面积是在被利用的。哦。而这个百分之五的面积也不是一块百分之五，嗯、而是分成数十块加起来百分之五，嗯、<哼>所以我们随便讲一个阿里山乡好了，阿里山乡有数万公顷的土地，它里面的百分之五的面积是今年会被利用的面积，而这百分之五呢，分散成数十个小区块，嗯，其实就很像看到天上的星星一样的，它的。黑暗面是为主了，对，然后当中是星星点点的狩猎地区，是。那这种制度呢，在台湾的地形地貌看起来是非得这样不可了，嗯啊<哼>、哦，因为台湾是一个地无三里平的地方嘛，哈、哦。那在这种地形地貌的状况之下，又得在比较安全或平缓的地方狩猎的话，它势必会是这样子分散式的、破碎式的猎区分布。嗯，那我们也发现这种破碎式或分散式的猎区分布呢，可以非常。常的保育，因为它很难过度利用。你光面积来说，百分之九十五的面积是用来支持这百分之五的面积的利用，它很难超过了
0: 。那在原住民的信仰当中，有些圣地是无法狩猎的，这是不是也藏着一些宝玉的观念在里面呢
1: ？这些其实实物上，它就是增加了更多的星星点点，它有一些更严格的禁忌的地方。嗯，所以这样子拼凑起来。是台湾原住民在过去，我们就讲近代哈，就是数千年了，在近代狩猎过程当中。我们仍然会看到这么丰沛的自然资源、野生动物。你看，台湾的国家公园都是原住民地区啊。是。台湾现在画的野生动物保护区都是原住民的传统猎场。哦
0: ，所以就整个食物操作，是不是说野生动物在这些圣地里面是不可以被狩猎的？他们会慢慢的繁衍后代，那等繁衍数量够多的时候，也许这些后代会往外面跑嘛，就可能会跑到其他的猎区被猎走这样子。
1: <笑>我举个例子哈。你刚刚讲的那个状况很像是甜甜圈，中间是保护区，对，然后外围是狩猎区。嗯、<哼>可是台湾的原住民比较像披萨、哦、一大片披萨里面有星星点点的肉块是狩猎区，那整个披萨是保护区。
2: 哦，大部分是保护区<哇>是不能打猎的
1: 。<笑>对对对，或者是无法打猎。嗯嗯嗯、哦。然后上面的那个肉片是它的狩猎区。是。所以你刚刚讲的那个从。保护区扩散出去的概念比较像是甜甜圈的概念，是。可是台湾的地形地貌其实没有办法甜甜圈，嗯，反而台湾的披萨状，它产生的保护效果更好。哦、它是大面积的不能用。是
0: ，那周老师实际去现场做动物数量的调查，像水入的数量越来越多，对于自然会不会有什么后续的影
1: 响啊？有一些动物，当它数量增加的很快，或者是超过它的环境容许量的时候，它会对环境造成影响。鹿科动物常常发生这种情况。嗯、它的数量会突然增加很快。那、嗯呃、这在全世界都如此哈，不是只有在台湾。嗯所以鹿科动物所造成的环境冲击是全世界都在面对的问题。说有哪些直接性的冲击呢？第一个，它是啃咬嘛，它是吃植物的嘛，嗯、啊，所以它第一个它会造成地被植物的破坏，甚至造成没有地被植物了。嗯嗯那当没有地被植物的话，就会造成水土流失嘛。然后地被的鸟类也会没有嘛，因为很多鸟类其实是住在灌木丛里面。当你的灌木丛没有的话，那些鸟类也都不见的
2: 。是
1: 。然后再进一步就是，当你没有地被植物之后，你当然生态系统就变成单纯化了嘛。然后再加上践踏，因为陆科真的有蹄的动物哈，因为他们走路的形态，这个脚蹄子会插到土里面去。嗯。然后当他们在往前走的时候，自然而然的会把土。给挖起来，那这种身体的构造跟它的行为的模式，常常会造成土壤层会被破坏嘛，啊、嗯哦，然后再加上践踏，常常会造成地表就变成很坚硬，是，然后植物很难生长，植物的种子掉到地上去也很难进入土里面去，因为它常常就是在土表，下一场雨很可能就把它冲掉了，嗯，所以。它所造成的影响是连续性的影响，<是>然后鹿科动物它还会去啃树皮磨脚，因为它的脱绒的时候，它的绒角变成硬角的过程当中，它需要去磨，把它的绒皮给磨掉。嗯、所以当它去磨这个树的时候呢，又会造成树干跟树皮的破坏。当它严重的时候呢，也会造成树木的死亡。简单的说，最早开始看到的破坏就是地表没有植物了。嗯，当它数量再增加的话，你会发现地表都是粪便了。那时候土壤的土质都已经变恶化了。是，再看到的就是树干上面会有啃咬的、磨损的树皮，嗯<哼>，然后甚至会变成环状薄皮，然后甚至会变成树木的枯死，这个就很严重了。当它造成树木的枯死之后呢，你就会发现哈，它喜欢使用或啃咬的树木的数量就会越来越少了，而它不喜欢啃咬或磨脚的树木就会增加了。嗯，所以它就会开始改变生态系统。是，然后之后呢，它就会进入一个大崩溃。数十年之后，它就很可能是因为它自己把环境给恶化了嘛。对。然后自己的在当地的族群就会崩溃掉了。哇。那陆科动物常常出现这种震荡式的族群波动，尤其是在没有天敌的地点，比如说台湾陆科动物的天敌其实是云豹嘛。那我们都知道云豹已经很久不在了嘛。嗯、好，那猎人其实是另外一个重要的天敌。是。那如果猎人也没有的话，你大概可以期待的就是有很多这样子的陆科动物的族群的剧烈震荡的波动，它会对于台湾的自然环境造成如何的影响？当然我们没有经验嘛，只是我觉得，如果我们要放任草食动物的族群做剧烈震动的话，我们势必得对于植物要有更好的保护措施。嗯、我们现在对于植物的保护措施是很低的。
0: 嗯，就鹿的状况，其实看到国外很多人车开着开着就撞到鹿，或是造成一些后续的交通事故的影响
1: 。哇，这在美国每年有百万只的鹿啊，<哇>在高速公路上出车祸。嗯
2: ，是
0: ，所以感觉就是在汉人进来台湾之前，嗯、也许原住民和生态有。自然的平衡在，但是进来之后，也许有一些后续的影响，包括在一九八九年推出野生动物保育法之后，是完全不可以狩猎的嘛？嗯、那到后续其实有一些哎、欸、法律上的更改，譬如说你狩猎前要报这个数量，才可以进行后续的打猎。嗯、那好像这也跟原住民本身的祖灵信仰又不太一样。这中间的演变过程，嗯嗯、能不能请老师稍微帮我们要点式的提到一下呢
1: ？我们现在的野生动物保育法跟原住民的传统惯习的差异性太大了，哦、甚至相互冲突嘛。所以呢，过去族人们几乎都不理睬这个法规。是。那、呃、最近这十年，尤其是二零一六年以后，有这么明显的改变。我们现在甚至政府还希望原住民的狩猎进入所谓的自治管理啊，等等的。那主要的原因是因为二零一五年以后的王光禄不农族人是。因为日常性的狩猎被警察移送法办，嗯、然后史无前例的因为山羌跟山羊这两种非常常见的野生动物而被判刑三年六个月。哦、那这件事情让大家觉得，如果再不去做出适度的反应的话，情况只会更恶化。嗯，那对原住民是非常不利的，因为他就是日常生活嘛。<是>所以二零一五年以后。因为王光禄案，大家开始重新检讨这件事情。是啊，二零一六年总统代表国家向原住民道歉这件事情啊，绝对有影响。那也就是说，二零一六年之后，我们的政府单位的观念就有了一个大幅度的转变。是。一直到现在了啊，那这个转变呢，到目前来看都是非常正面的。他开始以原住民的角度来谈原住民狩猎管理，他不再是以汉人的角度来谈原住民的狩猎管理了。嗯，过去就是用汉人的角度了，说老实话。因此呢，这些改变呢，我们都乐观其成，而且我们觉得它会对于未来台湾的野生动物管理呢，甚至有更好的帮助，不只是原住民的文化受到尊重，同时也对于台湾的这个野生动物管理也会做得更好
2: 。那想要问一下老师，就是老师主要是在宜兰南澳这边的猎场来进行研究嘛？为什么会挑选
1: 这里呢？我们当时去南澳做主要的是因为南澳是一个被集团移住的聚落。在日治时期跟在国民政府时期都被集团移住，你们知道集团移住什么意思吗？就是一大堆住在山区的原住民，为了要管理，将他们搬迁到接近平地的地方。所以南澳他们现在的居住地跟他的古居地，譬如说曾祖父、曾祖母居住的地方，差距很远的。是日本人就为了要强力管理原住民。不但把他们迁移到接近有派出所的地方，或者是有政府的地方，让原住民能够被管理之外呢，同时他为了要削弱原住民的传统的领袖制度或者是领导制度，他还刻意的把，譬如说山上有三个聚落，对，他。在底下帮他准备了五个村庄 A B, C, D,、e、B、C、D、E， 然后他把第一个古聚落哈、哦、居民比较有血缘关系嘛哈，嗯、然后是同样一个领导系统的，把它分散成五批人，然后进入 A、B、C、D、E 五个新的村落，然后 A 里面也有一，也有二，也有三，嗯。B 里面也有一，也有二，也有三。我们把这个做法称为打散重组啊，也就是说，他透过把传统聚落的群体打散了，然后重组在新的村落。那每一个村落都跟传统聚落有很大的差别了，<對>甚至在每一个新的聚落里面，因为有来自于不同传统聚落的人，而会有冲突。那这个对于外来政权来讲是很好的事情。你只要内部有冲突，外部就很好管理
2: 了
1: 。嗯，所以日本人。如此，中华民国政府也如此。那我之所以去南澳，主要的是因为南澳在日治时期就开始被集团移住了。那他们在新的地方也已经有上百年的历史了。那这么这么百年来或七八十年以来，大家也都在打猎啊。那到了新的地方，没有传统吗、啊？它很多的传统知识都是在古巨落啊，累积了很多的传统知识啊。可是到了新的地方，到了现在的这个南澳村，你看它都是靠海边了嘛。那这些地方那些传统知识，祖先讲的话还有用吗？就不一定了。对。然后生活形态也改变了，地形地貌也改变了。可是这么七八十年来，在当地还是有继续打猎啊，然后仍然有根据他们的说法，就是打不完的动物啊。也就是说。当他被强迫集团移住到一个新的地方去，被迫产生一个新的生活形态的时候，但是因为狩猎这件事情是这么的生活化的事情，嗯，所以呢，他仍然会去做，他势必得产生新的一些规范吧，跟新的知识吧，嗯，对，所以我们想要去探讨的是新的规范是什么，新的知识又是什么，是、哦，然后。为什么这七八十年来看起来还是永续的？即使它跟两百年前差距很大了。对。那我称这样子的过程是一种文化的韧性，就是说，当这一件事情在你的生活里面重要到你随时都想去做了，那你势必得要有产生一个新的制度去维系你的生活形态的话，你会找出出路的，或者是一群人，即使在古巨落是敌对国，但是到了新的地方。被新的政府所强迫的形成的一个新的制度，那这个制度会是什么样貌呢？那这是我们当时想要去了解的
0: 。那老师有看到哪些新的规范形成，而造成环境可以永续的经营下去呢？
1: 哎、欸，很有趣哈、哦，在古巨落的时候，你会看到很多的排他猎场，甚至家族猎场，对，甚至个人猎场。可是，在新的地方，反而产生很多可以相互容忍的猎场，我们称为公共猎场。是，所以说。在古时候，两百年前是互相敌对的两个家族。好了，他们两个的猎场是。有距离的，不能被侵犯的，哈、啊，否则就要出草了。那可是到了新的地方来了，被强迫住在同一个村子里面了，嗯，还能够天天打架吗？我们的村子附近的能够打猎的地方就是这些地方。看起来大家又产生了一个新的默契了。你会发现在古时候是群体都是独立的，对，到了静态群体大家不排了，可是个人之间还是有你习惯用的地方跟我习惯用的地方，嗯嗯<哼>，然后你在用的地方，我尊重你的使用，嗯、<哼>可是。当你放弃这个地方的时候，哎、欸，他们还有一个制度哈、啊，放弃第一年，其他人还是不能进去哦。嗯，也就是说，他可以有一个叫做、就是、后悔的时候嘛。哎、啊，对对对对对对对、啊、對,對,对，冷静期。啊，对对对，哎、欸，这个是一个很好的机制哈、啊，嗯、就是说我过去十年，我父亲都在这边打猎，所以我沉继了我爸爸的打猎的地方。嗯，可是猎物不多了嘛，那我想让他休息个一年，可不可以？可以的。哦因为休息这一年，你的地不会被人家占走，<是>大家有默契。除非你两三年以后都不来了，嗯，才会有人进来。那这种休息制度其实是非常好的，它可以让这个地方的野生动物就恢复了嘛。嗯、那这个制度是传统的还是新的？其实是蛮新的。其实是集团移住之后才会形成的，因为传统的你本来就不能进来啊。他我是整个家族啊，整个一大区的地方是别人不能进来的，是领土啊，是疆域啊。后来变成被集团移住之后，就不是这种概念了，那变成个人的使用地区，大家互相尊重
2: 。所以如果说他第二年、第三年都不来的话，那其他人就可以使用这个猎场了吗？
1: 基本上了、哦，你还是得去打个招呼吧。<笑>就是说我倒是没有看过有人不打招呼對對
2: <笑>、
1: 哦。那通常打个招呼杀只猪是应该的、
2: 啊。Oh. 那像我们去
0: 原住民的部落里面，会感受到他们狩猎到动物啊，不是说自己家里吃或自己吃而已，而是会有分享的概念。不知道老师在做调查的时候，对于这些文化有什么观察或是感受呢
1: ？现在交错的都有了，有的部落分享的。非常勤快、嗯哦，像我们屏东的排湾族部落，几乎只要有人有猎物，就在赖里面就说，请大家晚上到谁家来喝汤。<笑>然后，因为排湾族人有所谓的除商跟慰商的礼俗，<是>那所以这些猎人是很重要的。他如果在部落里面有长辈走了，他要在第一时间带着一只猎物去慰商。然后，当这个商家的礼俗都完成之后，还要带动物去除伤，一直到现在了。绝大多数的台湾族的社群都仍然是很重视这件事情，商商嗯，卫伤跟除伤。那所以你只要看到那个这些男人的团体啊，那个赖的群组里面了、啊。大概都是这样子，就是啊，今天我们大家要去谁家去喂伤，然后几点钟集合，谁会带今天打到的什么动物去？
0: 是等于是每个原住民或是部落，就像一个国家一样，都有自己的一些文化在运行当中。那对于狩猎有一些会有不同的规范。那对于这些东西的话，也期待未来不管是原住民的文化或是自然生态，可以互相的永续支持之下。老师觉得目前对于猎人还有哪些刻板印象，或是社会可以去破除的一些观念或？想法呢
1: ？我听到有人都说，那个猎人会带着机关枪上山去扫射，机关枪。因为台湾的汉人不打猎，所以不清楚。是，你如果问任何一个美国人，十个里面大概就有一个在打猎嘛，哈，或者是二十个里面就有一个在打猎，所以他们一般对于狩猎的知识是比较多的啦，哈。呃，台湾的汉人对于狩猎的知识是比较少的，呃，所以常常会误以为那个原住民带着那个机关枪上山扫射，把动物都扫射光了哈。其实你如果上山打过猎，你就知道了，其实每一颗子弹都很珍贵的。一
0: 颗子弹多少钱
1: 啊？五六十块、七八十块不等，好贵哦、喔！所以对，所以没有人会带着机关枪去扫射了。<笑>成本
2: 那太高了。而
1: 且，对对,對，而且机关枪的子弹不是几十块的子弹，而且在台湾这个环境、地形、地貌，机关枪也没有用。你打一百发，也就是那一个个体啊。嗯、你要花一百发才打得到它的话，那那个是你的狩猎技术的问题。嗯、<笑>那你应该先练习一下你的狩猎能力了。那一般原住民通常都是一发。就要毙命的，嗯，到第二发都已经是有点惭愧了。那因为是这种单发的设计，所以它跟我们所想象的那种大屠杀事实上是差异非常大的。而且台湾因为地形地貌的关系，很少看到成群的动物，所以你也很少会有机会一次很多只啊。呃，这种点状的狩猎很难达到那种大规模的屠杀，再加上还有百分之九十五的面积是没有在打猎啊，不要忘记了，嗯、在里面的那些动物都会繁殖啊，所以我们其实对于狩猎这件事情是充满了误解啦。嗯，那对于原住民的狩猎更是充满了误解，这个当然是我们很希望在未来能够透过更多的对话啦，能够了解。那我常常跟汉人讲，如果你觉得要了解狩猎有点困难的话，你可以去问一下你身边垂钓的朋友就好哦，因为汉人垂钓人口很多，比例很高，你一定有朋友在垂钓，<對>所以你可以去了解一下他们垂钓的概念是什么。那台湾因为不管垂钓，所以说老实话，台湾的溪流生态被破坏的远远超过森林生态系统。那森林生态系统是主要的狩猎地区，而溪流生态系统是主要的垂钓地区。是。那其实所有的生态学者都告诉大家。台湾的溪流生态系统被破坏的情况是极端的严重。台湾西部的应该是没有健康的河流，那东部的健康河流也越来越少了。所以，其实我觉得垂钓跟狩猎一样，都应该要管理
0: 。那老师关于这个溪流生态被破坏，有什么实际的案例可以做分享，或是数据呢
1: ？你只要随便去问一下生态学者，或者是钓鱼的人都知道。因为钓鱼的人喜欢把鱼到处乱放到东部去放西部的鱼啦，或者是在西部去引进外来的鱼啦，嗯，来增加垂钓的乐趣啦、啊。所以外来种是台湾溪流生态系统里面的现在面临最大的浩劫。西部的溪流应该没有哪一条溪没有外来种的，而且外来种的鱼类的种类已经超过本土鱼种了吧？我猜已经有人在出那个外来鱼种的阅历了。哦，<笑>种类非常多的，种类非常多。那
0: 像如果大量垂钓，对于整个河川生态有什么样后续的影响呢
1: ？一个是就是你过度垂钓嘛，另外一个就是你为了要满足你的乐趣，你去随便引进其他的外来种嘛。那这两件事情都同时存在了。那所以台湾的垂钓行为，我个人觉得早就应该要管了。Anyway， 我们讲回来狩猎这件事情，呃，我们都支持狩猎一定要管理。那原住民也不反对，因为传统社会本来就有很多的约束的，而且你不要看哦，台湾能够打猎的日子也没有很多呢，一年有没有五分之一的日子可以打猎，我都不太确定。我我们都以为原住民是天天在山上打猎的，不是的。那下雨天怎么去打猎？很危险的，而且很多的原住民都是下雨天，天晴了三天之后才去打猎的。就是地上哈、啊、草还是很多的水的时候，其实是很危险。
2: 是
1: 啊、哦，那这个是传统知识。所以其实因为天候的条件跟地形地貌的条件，呃，尤其下过大雨之后，台湾南部很多的崩塌地形，在山上走路是很危险的。你三步五十碰了山崩的，或者是石头是松动的，所以在山上打猎。并不如我们想象的，好像是想去就去，要去就去。事实上，台湾山区打猎行为受到很多天后跟自然条件的约束的嗯<哼>然后再加上传统的这种区域性的区隔，然后大面积的不打猎或不能打猎。我给你举一个例子啊，有那个像卢海图他们还有那个三眼公公的故事啊他那个有一个三只眼的公公，他很古老的时候就被赶到山上去，他很恨这一群人，所以他们。打猎的时候都要避开跟三眼公公打猎的时间。我的印象中，他们讲的是三眼公公就是月圆的时候打猎，所以族人就是在啊，哎、对对对对对对对对，就是说这一类的说法很多。那一般的鸟瞻跟梦瞻更是如此了吧。哈、哦。是。那屁沾走在路上放个屁，那就回家吧，吧<笑>因为反正去了也没用、啊啊、或者是碰到一条蛇等等的，这到目前为止大家都还是蛮相信这件事情的
0: 。是等于是打猎，它充满着风险。那各个原住民又有自己的一些神话或是禁忌，希望避免风险，或是让生态呢可以持续的永续下去，都有相关的规范，让
1: 让它不连续啊，嗯,嗯，而且是随机性的不连续啊。你什么时候要放屁，你也不知道、啊，所以说，所以说，基本上、啊、它是一种随机性的不连续作用，是。而这些随机性的不连续作用呢，让你的狩猎活动很难持续，哦，很难持续。再加上天后你好不容易盼到一个三天不下雨，结果出门放个屁啊，你又回来了，啊。而且古时候更糟糕，因为古时候大部分的时间都得种菜啊，对，耕作啊，或者是整理家园了
2: 。嗯，所以感觉就是汉人对于原住民的这个狩猎文化，可能还是会有很多的误解。那我们也希望呢，透过这一次怪奇职业学员，可以让大家更了解原住民他们的狩猎文化。其实对于生态，不一定说会造成多大的冲击，它反而是一种生态跟文化之间的平衡。谢谢
1: 老师。对，我们非常希望是这个样子
2: 的。好的，那我们今天非常谢谢裴佳琪老师，谢谢您。
1: 好。